0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días. Viernes del recetario, el mejor día del recetario... Viernes Clínico. ¿Qué significa Viernes Clínico? Eh, porque cuando Héctor dijo esa palabra, todos en el grupo lo entendimos perfectamente, pero eh, los amigos oyentes yo estoy segura que también lo entienden en su gran mayoría. Viernes Clínico significa que nosotros no estamos eh, haciendo hipótesis, fabulando, filosofando. Nosotros estamos hablando de lo que se llama la medicina basada en evidencia y lo hacemos en base a medicina clínica. La clínica eh, compete todo lo que es medicina interna. Medicina interna es Cardiología, gastroenterología, endocrinología, diabetología, neurología, cuántas magías se me olvidan. Muchísimas más. Dermatología, aunque la gente crea que es solamente piel, los dermatólogos hacen medicina in interna porque dermatología es el reflejo, puede ser el reflejo de muchas eh, interioridades nuestras. Hoy nosotros vamos a hablar. ¿Por qué es que vamos a hablar de Patiti hoy, Sidney?
2: Porque ayer, buenos días, a primero Ay, eh, sí, hola. a todos a todos los radio oyentes, saludo a Olga, saludo...
1: A los de Instagram Live Instagram también, Y sí. a la
2: doctora Lidia Soto, que me gusta tanto hacer estos programas <risa> con ella. Se ponen celosos los chicos, pero es que yo me siento muy emocionado haciendo los programas. Pero contigo. a
1: ellos todos les gusta ese programa ah, conmigo, no te creas.
2: <risa> o sea que yo no soy el único, ¿verdad?
1: No, lo que pasa es que tú eres el, el honesto, abierto, franco. Otros son... Eh, no voy a decir hipócrita. No, así, eso no, para, pero... da, para darse importancia. Exacto, para dar importancia. Exacto, exacto.
2: Mira Lidia, yo hoy, eh, eh, en ayer realidad vamos, va, era... vamos a hablar de, de, de hepatitis porque el día 28 fue, creo que... Ayer antes o de antes de ayer. ayer. Antes de ayer. Es el día, el día mundial de la hepatitis. Desde oh. el año... Desde el año 2016 se, se, estaba, se está poniendo el Día Mundial de la Hepatitis, debido okay. al gran problema mundial que hay con la hepatitis, porque en realidad...
1: ¿Un problema con la hepatitis?
2: Claro, porque la gente cree que solamente hepatitis es virus, pero la hepatitis incluye muchas otras causas. El término hepatitis en realidad es inflamación del hígado.
1: O sea que lo que vamos a hablar hoy... Es de una patología donde el hígado está inflamado.
2: Inflamado y eso produce una, no, una necrosis que sea focal o segmentaria. Necrosis para el público es que llega se murió, de, se murió llega, deja de llegar sangre a esa área y se necrosa. Y
1: pierde la vida. Pierde la vida, Entonces tú decías que esa inflamación del hígado puede ser por un virus.
2: Puede ser por un virus. Por eso es que se celebra el día... De la de mundial de la hepatitis. Pero hay otras causas. Por eso es importante que la gente sepa que no es la única causa de hepatitis, no son los virus. Hay hepatitis alcohólica por ingesta masiva de alcohol.
1: ¿Masiva?
2: Sí, exactamente. Tú me sí. vas a
1: tener que aclarar eso, porque yo no entiendo muy bien lo que quiere decir masiva.
2: Masiva, sí. más de 100 gramos, más de 8 tragos o dos litros ahí corrido.
1: Los fines de semana, por no ejemplo. No, no,
2: o sea, tú puedes tener una hepatitis alcohólica si tú haces una ingesta masiva de alcohol en un día.
1: Pero si yo comienzo el viernes y termino el domingo.
2: También puede, puede hacer una hepatitis, eh, porque es, es algo agudo, no es algo crónico. Eh, la ah. ingesta masiva de alcohol te produce una lesión a nivel hepático, tú te pones amarillo, te da dolor abdominal, tienes náusea tienes vómitos, o sea, es un cuadro muy aparatoso, la ah. hepatitis alcohólica.
1: Okay, tenemos, las,
2: tenemos las hepatitis medicamentosa. Ahora mismo acabo de, ver un, eh, acabo de hacer un fibrescan a un paciente con una hepatitis medicamentosa.
1: ¿Cómo así medicamentosa? Bueno,
2: hay medicamentos que producen inflamación del hígado. De todos los medicamentos, la acetaminofén es el más frecuente.
1: ¿Y no son los medicamentos para bajar el colesterol? ¿Lo peor para el hígado?
2: Eh, bueno, los medicamentos para bajar el colesterol te produce aumento de las transaminasas, pero no te produce inflamación.
1: ¡Ay, pero Tú no sabes nada de hígado.
2: No, 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 no. Estoy aprendiendo ahora. Es, vas a aprender
1: hoy lo que los pacientes me han enseñado. Olga va a aprender lo que los pacientes me han enseñado. Ismael, Isidro, todos vamos a aprender los que los pacientes, lo que los pacientes me han enseñado.
2: Sí, porque óyeme qué es lo que pasa, Lidia. A veces sube las transaminasas con el uso de las nistatinas, ¿no?
1: Ajá, la, el... el que suben las transaminasas son esas que son... Son las
2: enzimas, la TGO y la TGP.
1: Las transaminasas Las transaminasas TGO, TGP, SGOT, SGOT... Es lo
2: mismo, la TGO es la... ALT, AST... Exacto, la TGO...
1: Es la vida. La TGO es
2: la misma, es la AST, y la TGP es la ALT. Lo que pasa es que los términos son en español, el otro en inglés. Ah. Una es la transaminasa pirúbica y Ajá. la otra es la transaminasa oxalacética.
1: Okay. O sea Entonces, que, cuando
2: hay la TGO, quiere decir que la expensa de la TGO es crónico y la de la TGP es un proceso agudo.
1: Ok, y eso lo puede hacer un medicamento y dentro de los medicamentos con el que más frecuencia lo vemos es con el acetaminofen. El acetaminofén. Pero lo, lo de las medicinas de... El colesterol es otra cosa y no es inflamación al hígado. No es inflamación
2: Gracias. al hígado. Lo que nosotros debemos, sí, ¿qué debemos hacer? Si el paciente le sube la transaminasa, es importante eh, aclararlo, se debe parar el tratamiento. Porque ¿Y si sube la
1: transaminasa, por ejemplo, si la tiene en 44 ¿paro el medicamento?
2: Debe detenerse porque quiere decir que va a inflamar el hígado. Ojo, por eso es que muchas veces yo le digo a los cardiólogos, control de transaminasa cada tres meses. Yo lo hago. Cada tres meses. Yo Ajá. tengo otros cardiólogos que me dicen, mira, yo prefiero hacerlo cada seis meses, cada año, porque el paciente se pone muy ansioso. Pero ese control de la transaminasa sí es importante, porque si sube las transaminasas, lo indicado es parar el medicamento hasta. Pero no es que...
1: cuando se cuadriplican que tú tienes que tener mm, preocupación.
2: No, no. Mira qué es lo que pasa, Lidia. Inmediatamente suben las transaminasas. Ajá. El, eso, la transaminasa es como el bombillito que te indica
1: la luz amarilla. La
2: luz amarilla que te indica, en realidad es roja,
1: okay. que,
2: que el motor tiene un fallo.
1: Okay. Y si tú
2: sigues con el fallo del motor, ese motor se va a fundir.
1: Existe la posibilidad de que se va a fundir de, si tú no tomas otra medidas.
2: Exactamente. Okay. Entonces, por eso es, ¿por qué esperar que esas transaminasas sigan aumentando y convertir un proceso que es agudo en un proceso crónico?
1: Okay.
2: Entonces, ¿por qué esperar que haya de, de verdad una lesión hepática? Entonces, okay. el problema del acetaminofén es que el que lo toma, eh, por ejemplo, esa paciente que yo tuve, tiene tres años tomando acetaminofén por dolor de cabeza. Eh, entonces ¿Y la estaba, no
1: fue donde Ana Robles?
2: <ríe> ¿Sí? Ella se estaba automedicando, tenía que ir donde una neuróloga para que la viera. Se ella atras. se estaba automedicando Ajá. y como el acetaminofén no es gastrolesivo tú te lo puedes tomar inclusive hasta en ayuna. y no tiene dolor
1: de barriga ni gastriz. nada ella
2: pensaba que estaba, estaba todo bien ¿qué sucede? le dan esos valores de transaminas altos la ve un colega y piensa en virus pero los virus están negativos inclusive le mandan la carga viral digo yo no, tú no tienes que hacerte carga viral okay. porque no hay virus okay. entonces eh, inmediatamente yo le interrogo y, y, y escudriño sale la acetaminofén. la acetaminofén pero no me lo quería decir o sea, se ¿y me hizo por qué un...
1: no te lo quería decir? porque, porque tú sabes que, que los no...
2: pacientes yo no estoy tomando nada yo, y, pues, entonces yo seguía pero algún medicamento porque a veces ellos creen que la acetaminofén ni es medicamento
1: ¿tú sabes algo que yo hago por costumbre por rutina le pregunto a los, a los pacientes que vienen donde mí por primera vez ¿qué medicamentos están tomando? eh ya mi asistente ha aprendido que si los pacientes le preguntan, mire yo tomo una vitamina, ¿se la pongo aquí a la doctora? Sí, para la doctora es importante que medicamentos, vitamina, lo que sea que usted esté tomando. Otra cosa, cuando el paciente viene a su visita rutinaria, le pregunto, ¿qué usted está tomando? ¿Usted lo tiene escrito ahí? Yo no le estoy preguntando qué yo tengo no, aquí escrito. Exactamente. Yo le estoy preguntando qué medicamentos usted está tomando. ¿Tú sabes por qué, Sidney? Porque como yo tengo unos añitos dando consulta con pacientes, yo he, y he visto ese tipo de hepatitis, he visto fallos renal agudos por la ingesta de otro tipo de medicamentos, analgésicos igual, toditos sí. inocentes, sí. eh, que no es lo que yo le indicara a mi paciente, es lo que él se está tomando, lo que me importa y, a mí. Y no te momento. lo dice,
2: no te lo dice porque considera que no le va a estar haciendo daño. Otros medicamentos son la ampicilina, también te, pro, pro, ¿Y te la puede pirina? producir. La aspirina es gastrolesiva, no produce lesiones ah, a nivel en, en hepático. Ah, tu,
1: en tu área, sí, es verdad.
2: Eh, produce sangrado, produce úlceras, produce gastritis. Es
1: importante para ti saber claro, quién le Claro, claro, por usando. supuesto.
2: El, el uso tanto de la aspirina como del, del clopidogrel, como anticoagulante que ustedes lo utilizan mucho. Eso es siempre la pelea mía con ustedes los cardiólogos. Yo tengo pacientes sangrando, quiero pararle los antiplaquetarios, pero el paciente tiene un stent, el cardiólogo no me permite... Yo trato de. Pero
1: no es una lucha tuya y del cardiólogo. Es una lucha del stent y la vida del paciente. Por supuesto,
2: por supuesto.
1: Es la vida del por paciente. Por supuesto,
2: hay que poner la. Mira, el tema es que hay que poner una balanza, qué es más importante, que se tape el stent o que el paciente se muera por un sangrado. Eh, ya yo, ya nosotros tenemos protocolos y hemos protocolizado, inclusive. Eh, paciente con estén, utilizar heparina de bajo peso molecular transitoriamente hasta que yo pueda hacer la endoscopía, okay. esclerosar esa úlcera y después continuar con el clópido grel. Hace ocho, nueve años no habíamos protocolizado eso Qué y importante. hemos logrado eh, y hemos logrado eso eh, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo y además ese estén se puede tapar. Y fíjate que antes yo veía pacientes con, no con los stents de ahora, sino con los estén metálicos que Exacto. no solamente se tapaban, sino que se infectaban muchísimo.
1: Sí, eh, sí.
2: Hacía una 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 miocarditis bacteriana, puede ser. Me estoy metiendo en eh, la parte tuya. no Sí, sé. pero
1: bueno, no realmente era muy frecuente, pero eh, fíjate qué interesante. Olga nos está mirando, ella mira para acá y mira para allá y mira para acá y mira para allá, eh, 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 como, como tú y yo.
2: Sí, estamos hablando muy, muy científico, a mí me gusta sí. que Olga, Olga a veces no aterriza. Sí.
1: Comenzamos a hablar de Patiti uh -huh. y mira ya por dónde vamos. Vamos vamos lejos. Sí, vamos vamos, vamos a aterrizarnos porque eh, 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 el ping-pong que tiene la, la, la cabecita de Olga. De Olga, 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 óyeme.
2: Olga no, no, no entiende, óyeme. no entiende, tú no entiende qué gente.
1: ese ping-pong en las Olimpiadas. <ríe> Óyeme,
2: uh, uh, uh.
1: eso es una cosa impresionante. Señores, miren, para relajarse, ahora este fin de semana, pónganse a ver las Olimpiadas Y si usted se ha perdido alguna de las competencias, mira, esas, esos clavados en, en pareja, wow, eso es impresionante. Ay, 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 México que ganó una... Bueno, como yo soy un chin mexicana,
2: ¿Tú eres mexicana? Sí.
1: Porque mi nieta es mexicana. Ah,
2: mira, hablando de familia, me voy a tomar la libertad, hoy 30 de julio, de felicitar a mi hija Paulina, que cumple año hoy, mi primogénita. ¡Ay,
1: qué lindo! Mi niña bella,
2: <risa> tiene ya va a cumplir 23, pero para mí cumplió 23. ¿Tu bebé? Mi, mi bebé es abogada. Wow. Y, y yo le puse en el Instagram, porque ella cuando tenía tres o cuatro años me decía mi papito Lolo. Oh. Entonces yo le dije, felicidades de tu papito Lolo. Los otros días estábamos eh, almorzando juntos y yo le, le dije, ¿Tú te acuerdas cuando tú me decías mi papito Lolo?
1: <risa> no, me dijo no. que no. Pues yo se lo estoy
2: acordando.
1: Felicidades, Paulina, de parte de los amigos de tu papito Lolo. <risa> Entonces volvemos a la hepatitis.
2: Seguimos con la hepatitis. Bueno, sí. hay otras, otros medicamentos. La ampicilina puede producir. La progesterona puede producir hepatitis medicamentosa. Porque, oh, wow. Sí, porque la, la, muchas mujeres que toman anticonceptivos orales a, hacen hepatitis medicamentosa.
1: Y muchas mujeres embarazadas que le ponen progesterona.
2: Progesterona. La metildopa como antihipertensivo te puede producir. La anfotericina B.
1: O Uy, sea que fíjate es que es
2: muy importante investigar bien al paciente. También tenemos... Otros virus que no son los virus de hepatitis A, B, C, D, E, que son los principales, son okay. cinco virus okay. que producen también hepatitis, el citomegalovirus ¿Ah, se sí? puede producir, sí. el virus de Epstein Barr, también. la sífilis, eh, la fiebre amarilla. O sea que, pero el Día Mundial de la Hepatitis es en realidad por los, por las hepatitis virales, en realidad la B y la C. ¿Y tú las me dices, más
1: comunes. Las más comunes. No la solamente las más, la más
2: comunes, ah, sino las que van a la cronicidad. Y tú me dice. dirás, ¿por qué? Bueno, eh, la hepatitis B, hay 240 millones de pacientes infectados en este momento, a pesar de la vacuna,
1: wow. y
2: 800 mil muertes por año.
1: Pero, ¿a pesar de la
2: vacuna? A pesar de la vacuna. ¿Y por qué no se
1: vacuna la gente?
2: Eso, eso es un, pro, un, un problema real. Fíjate que todo, todavía no, se está muriendo la gente y no se quiere vacunar contra el COVID. ¿Qué tú puedes ¿Pero esperar? ¿por qué? ¿Qué tú pu hay, un, hay un programa de vacunación para la hepatitis B del niño desde que nace. ¿no? Sí. Eh, hay un protocolo. Ya Adi... comenzó
1: la vacuna, yo me acuerdo. Sí, no, y
2: se sigue. Uh, ¿Sí? Salud pública lo sigue utilizando. Yo y... me
1: vacuné. Los viejos tienen que volverse a la repetir eh, para saber bueno, si, si Isidro tiene bueno, que Bueno, yo que no sé, porque
2: yo como yo soy un muchachito, yo no, no sé. Pero, pero por
1: Isidro. Ah, por Isidro.
2: Isidro Labur. Sí. Eh, eh, hay que hacerle los anticuerpos, y si okay. están altos, generalmente refuerzo de 5 a 10 años. Yo me puse refuerzo okay. los otros días. Eh, yo fui de los primeros que me vacuné con la con la B cuando, en, en el año 91, cuando llegó. Wow. Eh, eh, en el centro de gastro, los japoneses exigían que todo el mundo tuviera la vacuna de la hepatitis B, que es lo que está exigiendo Biden ahora con el con el, 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 el con eh, el covid con el COVID todo el que va a trabajar en el estado tiene que tener su vacuna de COVID.
1: Óyeme, y aplaudo, aplaudo eh, con ovación esa, esa decisión porque a mí me llegó un numerito que se lo estaba buscando a Olga, de cuántos casos hay en la Florida en el día de hoy.
2: Ajá.
1: O sea, eh, te voy a buscar el numerito a ver si lo encuentras, pero sigue hablando de tu hepatitis.
2: Bueno, entonces después tenemos la hepatitis C que 70 millones de personas ahora mismo están contaminadas por hepatitis C es y hay 300 mil muertes al año por hepatitis C. ¿Cuál es la diferencia entre la hepatitis B y la hepatitis C? La hepatitis B es un virus DNA y la hepatitis C es un virus RNA. Las vías de transmisión son las mismas. Transfusiones sanguíneas, eh, eh, fluidos corporales...
1: Acto material sexual. quirúrgico, material ajá.
2: odontológico, piercing, tatuaje, wow. eh, eh, la cánula con que los eh, drogadictos o adictos o adictos ut utilizan eh, para oler cocaína. Es una vía de transmisión. La,
1: ajá, porque está en contacto con mucosas. Eh,
2: exactamente. Las eh, jeringas con las que utilizan. Claro. Fíjate que... Ya en los países desarrollados, la principal causa de, de hepatitis C son las inyecciones las inyecciones endovenosas por jeringa de los drogadictos. Inclusive, el Estado le da las jeringas estériles. No diga
1: drogadicto, corrígete. De los adictos. Adictos, bueno.
2: Adictos a las drogas.
1: Adictos a, a las drogas, drogas ilegales. Ilegales.
2: Porque, pues porque hay, hay adictos, también adictos a, a las drogas legales también. Por eso. Adictos. Vamos a decir adictos. Gracias. Adictos. Gracias. Eh, también... Eh, la, cuál es la diferencia, que la hepatitis C ya hay un tratamiento y se cura y la hepatitis B, a pesar de que hay una vacuna, no hay un tratamiento que cure, para el virus pero no lo cura okay. ¿y por qué ha sido eso? porque la hepatitis B es de países subdesarrollados y las casas comerciales han invertido en el tratamiento para la hepatitis C sin embargo la hepatitis B es de países pobres y no han invertido lo que se debe invertir para eliminar la hepatitis B. Por Esa ejemplo, cosa... nosotros tenemos varios tratamientos, pero ninguno curan la enfermedad como, lo, como los tratamientos para la hepatitis C, que ya la curan en tres meses, la hepatitis C.
1: Esas cosas tú no las puedes decir. Claro. Porque...
2: En el recetario, el doctor Héctor Guerrero Heredia y la doctora Lidia Soto me ha dicho que diga todo lo que yo pienso, que no hay eh, eh, tabúes censura. aquí. No hay censura.
1: <risa> Mira por qué yo te digo que tú no lo puedes decir. ¿Por qué eso me atraviesa el corazón?
2: Lo es, lo es. Es penoso.
1: Eso me atraviesa el corazón. O sea, tú acabas de decir que porque una enfermedad es de países pobres, no se ha investigado lo suficiente como para darle una esperanza de vida. No voy a decir una te, solución. Te voy a corregir.
2: Se ha investigado lo suficiente, Lidia. De tenemos que ser justos. El tema es que las casas comerciales no han invertido lo suficiente porque se sabe todo el virus. No han invertido el suficiente dinero para crear una farmacoterapia, un arsenal terapéutico para eliminar el virus. Porque, porque todos sabemos mucho del, 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 del virus B.
1: Porque Y tendría que ser muy barata.
2: No, precisamente, porque el ah, no. tratamiento del virus C es carísimo. Nosotros comenzamos es, tratando el virus C con interferón y ribavirina. Así es. Tenía muchísimos efectos secundarios. Y es el un paciente, tratamiento
1: que lo cubre... El plan de medicamento de alto costo.
2: Claro, pero eh, esos medicamentos eran inyectables, producían anemia, caída de pelo, había que el paciente tenía que ir tres veces eh, a la semana al consultorio a tu inyectarlo. Sin embargo, con los, los tratamientos nuevos, el sofubir eh, el cimeprevir, son tres pastillitas al día y se cura en tres meses, sin efecto secundario. Costo, 20 mil dólares y ha ido bajando. Eh, eh, tenemos un problema con el tema de los medicamentos de alto costo porque eh, han aumentado la cantidad de, de pacientes y, 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 y el programa no da para cubrir a todos, hace un par de años funcionaba muy bien pero ha habido algunas cosas que no han, han cuajado hay una queja generalizada con el tema del alto costo, pero yo pienso que como ha habido un cambio de, de administración ¿Y un, COVID? y un COVID, yo creo que todo eso se ha conjugado porque el, el gobierno tiene que invertir ahora mismo en el COVID. Porque, señores, estamos dentro de una pandemia, ¿no? La gente cree que ya la pandemia pasó. ¿Y no pasó? He, no pasó. Hemos mejorado, pero no ha pasado todavía la pandemia. Ah. Fíjate, Lidia, que hay cuatro cepas que son resistentes a las vacunas. La alfa, la, de, la beta, la delta y la gama. Aquí no se ha encontrado la gama, pero ya hay delta, que es la que, la que viene de Brasil, la P1. Y te... hay una variación de esa Delta, que es la P2, que también viene de Brasil. entonces eh,
1: Y que yo, son ejemplo, altamente contagiosa. Te voy a decir,
2: yo por ejemplo tengo las tres dosis. Ajá. Las dos
1: Sinovac y una Pfizer.
2: No, yo tengo dos de AstraZeneca
1: y una, y Pfizer. una Pfizer. Ok.
2: Pero yo no me quito la mascarilla, porque mm. si en el ambiente hay una, una Delta.
1: Pero ¿tú sabes por qué tú no te quitas la mascarilla? Por inteligente. Esa es la respuesta, por inteligente. A mí una señora me dijo, eh, saliendo de un supermercado, que eh, yo iba a entrar al ascensor y la vi sin mascarilla y retrocedí y no entré. Ella era mayor que yo, Sí. mayor que yo. Sí. O sea que tiene más de 27 años. Uh -huh. Y me dice, yo soy farmacéutica, yo no tengo mi todas mis dosis, yo no tengo que ponerme la vacuna. Y yo le dije, pero mire señora, Precisamente por ser farmacéutica es que usted debería de ponerse Ay, su no mascarilla porque yo me la pongo porque yo soy médico cardiólogo y yo todos los días sé de alguien que murió
2: es que nadie es inmune al Covid y a mí me pasó lo mismo pero me pasó lo mismo en un ascensor con dos norteamericanos
1: Ay, una pareja de norteamericanos
2: que se quedaron muy sorprendidos porque que decía
1: América América no porque right, yo okay. eh,
2: yo me salí del ascensor claro ellos me miraron con cara de enojado, pero yo me, me salí de, de la gringo,
1: acción. te miraron con cara sí, de Sí, como gringo. what's
2: going on? Eh, este negrito no se quiere subir al ascensor con Ajá. nosotros, blanco y rubio, ¿eh? Tú eres negrito, tú no eres bueno, negrito. No soy mulatico, mulatico caribeño. No, ¿tú para parece? ellos para ellos soy un mulatico caribeño, pues tú sabes que hay tres razas, blanca, amarilla y negra. Después todo lo otro es indio claro, indio oscuro, <risa> trigueño. trigueño, todo eso son inventos de nosotros <risa> los latinos para pa blanquear un poquito. Tú ves, yo tengo descendencia libanesa, mis abuelos ahí,
1: ahí me ayudaron que... un
2: poquito ahí los libaneses.
1: Sí, no, y ahí es que te sale el color, porque el... también por ahí tú sabes que eh, eh, esa lindura de tu color, permíteme decirte. Ay, gracias. Lo, eh... Tú
2: ves, Olga. Me piropearon, tú ves, a Mauri no me piropea, por eso es que yo quiero trabajar con Lidia. <risa> Un saludo para el doctor Amaury García.
1: Nuestro querido neurocirujano Neurocirujano
2: endovascular.
1: Endovascular, de lo, de lo bueno. De lo bueno. Mira, mira qué pasa. Yo le envié a Olga la información que salió hoy en el Miami Herald de cuánta gente eh, hay infectados, Ayer jueves, ¿cuánto había? ¿Cuánto había? 17,589 nuevos casos. Nuevos casos. Mira, nuevos casos. Mira la, eso es lo que quiere decir la palabra new. Uh -huh. ¿Y,
2: ¿Y eso es dónde?
1: ¿En Miami? ¿Solamente en, en Miami, Miami? en Florida? En, ¿En el estado de Florida o en Miami? Eh, Florida, COVID.
2: <ríe> es mucho. Florida. Aunque sea en el estado de Florida, es mucho. Es sí, mucho.
1: porque no es tan grande como Texas, sí, y, por y, ejemplo. Y, por
2: ejemplo, en Nueva York han vuelto, han vuelto a decir que usen Ajá. la mascarilla.
1: Ajá.
2: Porque yo me quedé sorprendido cuando dijeron, quítense la mascarilla. Israel Ajá. también hizo lo mismo. Ajá. Vuelvan a ponerse la mascarilla. Ajá. Porque es que hasta que no te he controlado, aunque tú tengas eh, la inmunidad de rebaño, eh, hasta que no se controlen las mutaciones, hay que seguir usando mascarillas Lamentablemente, yo estoy cansado de la mascarilla. Yo llego a mi casa. Ay, yo no. Oye, a, a, a veces a mí se me olvida quitarme la mascarilla en mi casa.
1: Eso me pasa a mí. Yo llego a mi casa y a los muchos rato que yo digo, pero ven acá, ¿y por qué tú no te la has quitado? Tú sabes qué pasa. Y esto te lo digo con toda honestidad. Sí. Eh, alguien en un grupo médico dijo: la gente se queja de la mascarilla. Ellos nunca han visto un paciente intubado.
2: En tu, no, no, entubado, Ellos nunca eso, han visto un eso, paciente... Eso, eso, eso es terrible.
1: O en prono. O sea, ellos nunca han visto lo que están viendo esos muchachos que están trabajando todos los días con COVID. Yo tengo una amiga que, tra que es ginecostetra. Oye, ginecostetra. Y ella me dijo, en, mi a en el piso donde yo trabajo, las tres unidades de cuidado intensivo Tan Estamos ocupadas por COVID.
2: COVID. Todo COVID. Por
1: COVID. Hay una niña de 15 años que tiene 10 días intubada. Y tú dices, pero 15 años. ¿Pero qué es esto? Entonces, eh, amigos oyentes, yo le pido excusas si a usted no le gusta que nosotros hablemos del COVID. Porque yo sé que es una necedad. COVID, 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 COVID. Pero ¿cómo no hablar del COVID? ¿Cómo no, hablar de, ¿Cómo no hablar del COVID si estamos viendo cómo estamos bajando la guardia cuando no hay nada que nos indique que ya podemos bajar la guardia? 809 682 9850 1833 380 0062 Estamos hablando de hepatitis y después de la pausa vamos a seguir hablando de hepatitis.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Eh, hey, Ismael, tú no estás aquí los días que está Guerrero Heredia. Tú estás aquí los lunes, pero tú dices que tú no vienes los lunes. Pero a esa hora sí. Ah, hombre. Eh, yo te estoy escuchando con esa propuesta. Yo quiero que tú eh, lo, lo converses con el público. Mire, ya está... Socia pudiéramos...
2: Socializarla, socializarla. Sí. En primer lugar... Lidia, quiero dar los pésame a toda la familia de Johnny Ventura, eh, sobre todo a Doña Fifa. Tú sabes que yo tuve... Johnny Ventura nos invitó a un grupo de médicos en su casa cuando él trabajaba, creo que en Amway, Am era algo así. Okay. Era como una compañía. Nosotros no ingresamos en el grupo porque el tema médico y medicamentos no, no compaginaba, pero yo quise conocer la leyenda. Yo fui a conocer la leyenda y pensé que iba a encontrar a una persona muy distante, muy... Primero me impresionó mucho la casa, por supuesto, eh, todo, todo una casa muy bonita, pero el trato, el trato, un caballero a carta cabal, Doña Fifa nos hizo un zancocho. wow. Y cuando terminó, él, nos, él me dijo, mira, no te acompaño hasta allá abajo porque me duele la espalda, porque la escalera, son como 30 escaleras, como la del Palacio Nacional. Me dijo, no te acompaño porque no puedo bajar. Yo me quedé tan impresionado con ese trato de hombre caballero, noble, de caballero, ¿sí? sí porque... Nosotros los médicos no, no interactuamos con los artistas y no sabemos cuál es la actitud de los artistas, pero a mí me. ¿Pero me... tú interactúas
1: conmigo? <risa> Sigue que no le quiero.
2: Entonces, eh, ¿qué sucede? Te estaba explicando que en el año, en septía, el 4 de septiembre del 2014, murió Gustavo Cerati, un ídolo en, en, en Argentina, eh, el, el líder de Soda Stereo. ¿Sí? Murió muy joven, con 54 años. Y yo estaba en Buenos Aires en ese momento en un congreso y salía a cenar y solamente oía música de Gustavo Cerati. Y al otro día volvía a salir y música de Gustavo Cerati en todos los sitios. Y alguien me dijo, no, lo que pasa es que nosotros celebrando la muerte de Gustavo Cerati hemos emitido, todos los, los todas las dueños de emisoras de radio, poner 24 horas de música solamente de Soda Estéreo y Gustavo Cerati. Entonces, la propuesta mía es, como el presidente Luis Abinader dio un decreto de tres días
1: de luto, de luto
2: que es comenzó el jueves, viernes y sábado hasta mañana, que el domingo todas las emisoras... O
1: mañana, aparte del... De bueno, la... el sá,
2: está incluido el sábado como día de luto.
1: Sí, por eso, como podría ser Jueves, también.
2: viernes y sábado. El, el luto, el, Los tres días se acabarían el domingo. Ah, okay. para, no, para no interferir con el decreto de, del presidente de la república. Que el domingo, que es el día que se acaba el luto oficial, todas las emisoras de radios del país pusieran 24 horas de música de Johnny Ventura. Esa leyenda, porque si los argentinos alaban y, 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 y manifiestan su
1: cariño. Su, su
2: cariño a Gustavo Cerati, nosotros como dominicanos debemos alabar y mantener y manifestar el cariño a ese ídolo que es Johnny Ventura. Fíjate que...
1: Y esto, tiene material discográfico disco, para hacerlo.
2: Óyeme, ¿tú sabes quién habló de la muerte de Johnny Ventura? La BBC de Londres y los Rolling Stones. O sea, unas leyendas del rock mundial hablan de, John, de la muerte de Johnny Ventura.
1: Y aquí ninguna entidad de radiodifusión ha hecho eso que tú propusiste. Pero lo van a hacer,
2: Lidia, lo vamos a hacer. Sí. Vamos a comenzar a ver si yo el leí, grupo...
1: Yo leí ese comentario.
2: RCC Media, comenzamos con RCC Media. Sí. A, al señor...
1: Espaillat.
2: Espaillat, el dueño de todas sí. la emisoras. Ojalá que no escuche.
1: Yo escuché ese comentario, lo, lo leí, que el señor José Francisco Núñez, que es una leyenda en la radio dominicana, hace mucho tiempo que vive fuera, pero... Durante muchos años, cuando Ismael todavía no había nacido, él era la voz. ¿Tú sabes lo que es decirle a una persona? La voz. Todos los anuncios, tú ibas al cine y todos los anuncios, la voz que tú escuchabas era José Francisco Núñez. Él tiene un hermano ahora que es muy conocido en la radio, todo el mundo le dice Fitzgerald, que tiene una voz envidiable, pero no se compara a la voz de José Francisco. Núñez, o sea, no se compara. Y él propuso eso, él hizo un cálculo. ¿Cuántos álbumes tenía Johnny Ventura? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos minutos su suman esas canciones? Y da para tres días sin parar música de Johnny Ventura.
2: 72 horas.
1: 72 horas. Entonces, tú pides 24 horas, lo cual a mí me parece justo, hermoso, y ojalá que alguien... De los que pueden hacer cosas, te escuche, porque quedaría muy bonito, la verdad. Yo
2: sé que el señor no está escuchando en este momento, y RCC Media... Ah, él
1: escucha el recetario.
2: Claro, y RCC Media es dueña de cuántas emisoras, Olga? Uh, ¿Nueve? Nueve emisoras, que son las que tienen la, el más alto ranking, ranking en, en oyentes, sí. como El Sol, La 91, sí. eh, Radio Disney, todo eso pertenece al grupo RCC Media. Sí. Entonces, hacemos la propuesta si es posible.
1: Yo estoy segura de que si, ahora que tú dices RCC, yo conocí lo que era eh, Radio Cadena Comercial, que si don José Brea Peña estuviera aquí con nosotros, estuviera escuchando lo que tú dices, y ahora mismo dijera, comiencen a poner, si ya no lo hubiese pensado delante. Gracias, gracias por eso Sidney, sí, ¿por qué? Eh, sería algo muy bonito de parte de los dominicanos, nosotros rendirle homenaje a alguien que, como tú dices, en el mundo se está reconociendo como, como una figura, una figura, un artista eh, eh, de, de calibre mundial. Yo. No soy la que nació primero aquí. Porque Isidro me lleva muchos años.
2: Isidro, Isidro lo han puesto un anciano.
1: Pero yo bailé mucho con Johnny, con Ventura, Johnny Ventura. Pero con Johnny Ventura de verdad. O sea, en baile donde él estaba, que yo lo veía en vivo, bailando. En
2: vivo, en vivo. En
1: vivo, ese baile, esos movimientos. Esos
2: movimientos, como él se...
1: Ese negro que bota miel por los poros. Y ese
2: carisma de Johnny Ventura. Wow, la increíble. gente quería, La gente quería estar con él todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo iba niño a la fiesta del Clunaco... Y todos los directivos del Club Naco, lo sentaban en la mesa y lo secuestraban. Y él no se podía juntar porque a él le gustaba estar con la gente del combo show. Porque ¿Sí? era, que se llamaba su, que eran su, ¿Su
1: combo su, su, show. Su
2: combo show, pero él lo trataba como amigo, y él, pero lo secuestraban. Toda esa gente, empresarios, artistas, eh, 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 profesionales que, de éxito. A que
1: ninguno de ustedes sabe cómo se llamaba el que tocaba. La guira. No, la gula. Pablito,
2: Pablito Barriga. Ajá, ajá. Pablito Barriga. Oye, me,
1: me impresionó El saxofón
2: Lemuacito Pagosá.
1: gozar. no, pues sabe. Eh, sabe
2: Anthony Río. Me
1: callo. Me eh, callo. Eh,
2: Anthony Río era cantante, Fausto Rey.
1: Fausto Rey, con Robert Johnny del Ventura. Castillo,
2: que es un am muy amigo mío. Eh, Luisito, Luisito Martí. Martí. Sí, fueron muchas épocas de Johnny Ventura y llenó, llenó más de. 50 años de música desde, desde los años 60, 70. Para que nunca, nunca pasó de moda
1: tampoco. Nunca pasó de moda y nunca dejó de ser querido. Eh, y vamos a callarnos porque me da mucha nostalgia. Vamos a, a seguir hablando de hepatitis.
2: Bueno, mira, hepatitis eh, eh, estamos en la hepatitis B y en la hepatitis C. Sí. ¿Cuál es el problema de esas hepatitis que evolucionan? hacia cirrosis hepática y hepatocelular carcinoma, o sea, la evolución es hacia la cronicidad. O
1: sea, la evolución tenemos otra
2: es, otra eh, otra tipo de hepatitis que la
1: Lo están distrayendo y ese es un problema. Eh, eh, la mira, hepatitis A. Pero espérate, tú me dijiste que la hepatitis B y la hepatitis C pueden evolucionar a cirrosis y, y a eso, cáncer de hígado. Ah, esa era la palabra. Hepatocelular
2: no carcinoma. El, porque el cáncer de hígado eh, 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 lo que pasa es que yo me aprendí el, el término Ajá.
1: en inglés pero tú tienes que hablar conmigo que soy ocoeña,
2: no, no, Eso lo que es pasa es que en Japón donde yo hice el fellow en hígado era HCC, celular carcinoma, decían los lo oh. japoneses en, en inglés, entonces el término HCC ya se me quedó grabado en, en el subconsciente ¿y tú hablas japonés? ¿Sukoshi?
1: un poquito,
2: un poquito un poquito, el, el japonés es un idioma un, muy difícil, pero es más difícil escribirlo Tú oh. lo puedes, tú lo puedes hablar. O Menos. sea, nosotros eh, nosotros podemos conversar en japonés, conversaciones sencillas, pero okay. no conversaciones largas ni y
1: escribirlo ni hablar. Ni
2: escribirlo, ellos tienen tres escrituras, hiragana, katakana y kanji.
1: Ok, vamos a volver con el apatiti porque ya tú me Ya nos fuimos
2: lejos. Sí. Eh, bueno, lo que te estaba diciendo es que la A no evoluciona la cronicidad.
1: Ok. La A es como un catarro.
2: La A es la hepatitis que da cuando uno es niño, que el paciente se pone amarillo.
1: O eh, joven o adolescente. Eh, joven, adolescente
2: también. Eh, produce ictericia, se le ponen los ojos amarillos. Hay okay. hepatomegalia, hay fiebre.
1: El pero hígado se, se pone grande. El hígado se pone madre.
2: grande. Okay, y se inflama. Cre y crece el vaso, también es plenomegalia.
1: Ok. Entonces, ¿qué sucede con
2: eso? Esa se cura sola.
1: Okay.
2: Tú puedes usar inmunoglobulina A los pacientes les gusta mucho que lo internen Y le pongan un suero de colores Con, ah, claro. con es... vitamina B1, B6 y B12 Eso es lo porque, que cura la hepatitis Porque si no, dice ese médico no sirve Si tú le dices al paciente, ve a tu casa Re, descansa, Reposo. reposa y come todo lo que tú quieras, dice, no, ese médico no sirve, ese no sabe nada.
1: Voy a buscar otro médico. Voy opinión. a buscar otro
2: médico que lo interne, le pongo un suero de, de colores. Colore.
1: Exacto. <ríe> ¿Y se pega mucho ese hepatitis a?
2: Sí, porque en la transmisión es fecal oral. oral oh. Puede ser por comida contaminada o por eh, agua eh, 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 o por contacto vaso. o taxi sí, un vaso beso también okay. eh, o por contacto con un paciente con hepatitis A okay. fíjate que hay familias completas que se han contaminado con hepatitis A lo que hacía okay. la gente era que juntaban todos los todos los hermanos para que le diera todo para el que el le diera a, a todo el mundo
1: igual que el sarampión la varicela
2: exactamente Me y... Meter
1: a los muchachos en un cuarto para salir de eso rápido para salir
2: <ríe> sí para salir de eso rápido entonces, eh. las los las, eh, mejillones y ese tipo de cosas que muchas veces están contaminadas por el agua, okay. eh, 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 los clams, los, los caracoles, eso que venden en, sí. en la calle. Otra. Ca Otra, eh. exactamente. Eso uh -huh. también es una vía de transmisión del hepatitis. Todo lo que sea comida o agua contaminada. Una agua contaminada por el virus te puede transmitir porque la transmisión es fecal oral. A diferencia de la B y la C, que la transmisión es parenteral.
1: ¿Qué o sea, quiere decir para parenteral?
2: Por la sangre o por secreciones corporales, contacto sexual, transfusión sanguínea, eh, cirugías, okay. eh, orificios corporales, okay. todo lo que te rompa la mucosa y se con, tenga contacto por con la sangre. Herida. una herida? Una herida también. Una inyección,
1: tú mencionabas las, las adicciones, que hay muchos eh, pacientes de, de hepatitis B y C. Ahora yo te quiero eh, preguntar a ti algo. Tú mencionabas que eso puede evolucionar a cirrosis. Y mencionaste hace un rato el alcohol. Sí. Pero yo me quedo confundida porque yo pensaba que el alcohol lo que daba era cirrosis, no hepatitis.
2: Mira, la causa de la cirrosis ya se ha demostrado que son varias. Que no, an, antes se pensaba que era solamente la, el alcohol. El alcohol produce... La cirrosis alcohólico-nutricional o cirrosis de la INEC, que Ajá. es la cirrosis por el alcohol. Okay. Pero tanto la hepatitis B como la hepatitis C te pueden llevar a una cirrosis hepática. Igual que la grasa del hígado, que hemos hablado mucho, sí, tenemos todavía hablando. pendiente. El NASH, la estiatohepatitis no alcohólica. Es también. tan tóxica como el alcohol y como el virus y te puede llevar también a una cirrosis hepática.
1: ¿Y el alcohol puede llevar a una esteatosis hepática? Eh, sí, sí, de...
2: sí, porque tú puedes tener hígado graso alcohólico y hígado graso no alcohólico.
1: Oh. Esa es la diferencia.
2: Ahora, generalmente o muchas veces yo tengo pacientes que tienen las dos cosas, son gorditos y beben, entonces... Ahí tú no sabes cómo clasificarlo, si hígado graso, alcohólico Eso es o no una bomba. alcohólico. Eso es una bomba de tiempo. Igual que los diabéticos. Los diabéticos evolucionan, eh, cuando tienen hígado graso, la fibrosis evoluciona muy rápido y puede llegar a cirrosis también. Porque la fibrosis, antes nosotros no podíamos clasificarla, era muy difícil porque tú no podías estarle tomando una biopsia a un paciente cada tres meses. Ahora a través del FibroScan, Ajá. Que es un estudio no invasivo.
1: Tenemos que hacer un programa de eso después, porque eso es apasionante. Es
2: apasionante. Que
1: tú puedas saber la fibrosis de un hígado por un estudio, que es como una sonografía.
2: Es como una sonografía. El, el término correcto es elastografía hepática. Ok. Porque es una onda corta Ajá. que choca contra el hígado. Ok. Y si el hígado está hablando, pasa.
1: La traviesa.
2: De, lento. Porque okay. la amortigua.
1: Ok. Entonces,
2: ahora, si el hígado está un poquito más duro, pasa más rápido, entonces ya ese paciente de F0 a, a, pasa a F1.
1: De fibrosis 0 pasa a F1. A, a fibrosis. una fibrosis lejana. Espérate, espérate, dame un segundito porque hay un oyente que quiere hacer una pregunta y cuando los oyentes quieren hacer preguntas, yo con eso no juego y me gusta escucharlo. Hola, buenos días, recetario. Hola. Hola. Hello. Hola. Ahora, Ahora lo se escucho.
0: Número, que
1: se está ¿Usted está llamando al recetario? Y, y
0: me contestaron la llamada.
1: Ah, pero yo se la estoy contestando. Ay, se, se cayó. cayó. Se Qué cayó. dolor en el corazón. No. 809-682-9850. 1833-380-0062. Olga, si en el Instagram Live tuve preguntas. Por favor. Ah, el ah, Instagram está funcionando. Ya tú tienes una. Mm. Sí, pero que entonces han puesto esto, que a mí no me gusta. Dime, que mira la ponen pregunta. A veces lo
2: ponen aquí. Déjame ver una pregunta del Instagram, la, el Instagram en vivo. ¿La hepatitis puede transmitirse en una piscina? Eh, Podría transmitirse la hepatitis A, como dijimos. La A. La A, porque es fecal oral. Pero la B ni la C no se, se van puede, a transmitir, no se puede en... transmitir. Por ejemplo, en la piscina, la gente generalmente orina, y la, y la orina se puede entrar. Por la boca. Trártelo. Y entonces eso puede ser una, una vía de transmisión. Y
1: es grave la hepatitis A porque.
2: No, la hepatitis A se cura sola, como yo dije anteriormente. No deja consecuencias. No deja secuelas y, okay. y, 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 y nunca evoluciona a la cronicidad. La única complicación de la hepatitis A es lo que se llama hepatitis A prolongada, que dure más de 15 días, que dure un par de meses.
1: Y tenga tú que tener
0: reposo mucho eh, tiempo. Exactamente, exactamente. Hola,
1: buenos días, recetario.
0: Sí, de, buenos días. Yo quería preguntarle al doctor Espinoza si con el FibroScan nosotros podemos valorar algún tipo de patología de origen cancerígena, aparte de la pérdida de la función del, del hígado. Gracias. Escucho por la radio.
1: Qué interesante. Sí,
2: muy, muy bien. Mira, eh, el FibroScan te da el grado de fibrosis, como yo estaba diciéndole anteriormente a Lidia, que es cuando la onda de choque pasa... Si el hígado está muy duro, esa onda de choque va a pasar muy rápido. Entonces tú tienes diferentes grados de fibrosis. Fibrosis, grado, eh, fibrosis leve, fibrosis moderada, fibrosis significativa y fibrosis severa. Pero es importante hacer hincapié de que el diagnóstico del cáncer de hígado es un, un diagnóstico anatomopatológico. Entonces, lamentablemente... Ese diagnóstico hay que hacerlo con una biopsia hepática.
1: Oh. Sí,
2: porque el fibrescan no te va a decir que el paciente tiene un cáncer de hígado. Ahora sí te puede decir que tiene una cirrosis. Es muy difícil que un paciente... ¿Cómo con, te
1: dice que tiene una cirrosis?
2: Bueno, porque te dice que es F4, fibrosis hepática severa. Ya eso, tiene unas numeraciones el fibrescan. A partir de 12 kilopascal... Ya tú sabes que hay una cirrosis hepática, es una o fibrosis sea, severa. El
1: que tiene F4, que tiene una fibrosis severa es
2: una cirrosis, es una cirrosis hepática.
1: Pero ustedes no, no, le,
2: no le ponemos cirrosis, le ponemos fibrosis severa al médico, pero ya el médico lo sabe que es una cirrosis. Sí, un F4. pero
1: entonces eh, bueno no, porque se, no no está bien que esto que yo te iba a decir, que te, te iba a decir deberían de ponerlo para no, que no, el paciente se asuste. No, dilo,
2: di, pero dilo. Deberían de eso, ponerlo para que el paciente mí me, se asuste. A me encanta, eh, eh, social, tú sabes que hay un tema ahí de que eh, eh, como yo, yo recibo pacientes referidos, sí. yo no soy médico tratante, lo primero que yo le digo a los pacientes, yo aquí estoy como ejecutor del procedimiento, yo no estoy ejerciendo como hepatólogo. Entonces, inmediatamente, el, eh, los porque yo recibo pacientes de cardiólogos, endocrinólogos, nutricionistas, inmediatamente yo le devuelvo su paciente. El, su paciente y ellos toman la actitud. Pero, yo le pongo F4, pero ellos saben que es una, una sí. fibrosis severa, que es una cirrosis. Yo pero, excúsame eh, Lidia, para que no se me vaya la idea, en cuanto a lo que dijo eh, eh, el, oyente, el, el oyente, que creo que es el doctor Jones, un saludo, que es nutricionista, le conocí la voz, es imposible que un paciente con cáncer de hígado tenga una fibrosis, no tenga fibrosis. Entonces, no yo sí, si no tenga fibrosis. Entonces, yo te porque generalmente evoluciona de cirrosis a hepatocelular carcinoma. Yo sí he tenido pacientes con tumoraciones que le he hecho el Fibrescan y me han dado F0, F1. Entonces yo digo, ese paciente no tiene un hepatocelular carcinoma sin biopsiar. Pero esa tumoración
1: hay que investigarla, hay que
2: investigarla pero no está seguro. También hay otros marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral específico para hígado, que me dice si ese paciente eh, tiene un cáncer de hígado. Entonces, con un fibroscan normal y una alfa-fetoproteína en cero o muy bajo, eh, yo le digo al paciente, vamos a darle seguimiento, no le vamos a meter una aguja y biopsiarlo. ¿entiendes? Pero ¿Por
1: observarlo.
2: Qué? Exactamente, porque es, yo tengo la seguridad de que ese paciente no tiene una cirrosis. Ahora, si hay un paciente con una tumoración y el fibroscan da una fibrosis severa, pero ese paciente hay que tratarlo y entonces sin una anatomía patológica sin una biopsia de hígado ese paciente no puede recibir ningún tipo ni de cirugía ni de quimio ni de radio ni de radioterapia Quimiotera... hay que hacerlo. exactamente hay, hay que, que hacerlo. tener es un diagnóstico anatomopatológico
1: hola buenos días recetario ¿Eh?
3: buenos buenos días Lidia, tú me estás dando a mí aquí una clase sí cómo está un placer bien. la doctora Molina por aquí
1: bien querida bien Mira.
3: Querida mía, eh, sí, tú sabes que mi hija mayor murió de una civil primaria hace 17 años y yo todavía tengo ese dolor profundo Claro. cuando uno se eleva a un hijo, de verdad que sí. Eh, que yo voy manejando, pero yo no me pierdo. Lidia me tiene enamorada. <risa>
2: ay, 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 ay. Mira. Cuánto celo, dice, cuánto celo. Sí. Pero yo la quiero enamorar también a usted, eh, Sí, Amoray. yo te
1: una claro. pregunta. Yo, voy,
3: yo, te, yo tengo un compromiso <risa> contigo, yo voy para allá. Claro, sí.
2: claro, claro.
3: Mira, viene eh, ¿qué este avance tan importante tiene esa enfermedad actual? Porque cuando mi hija fallecía no tenía casi ninguna, por decir. Y, y quiero saber, como médico como médico así triste por esta situación que llevó a mi hija a la muerte un año nada más y que duró esa enfermedad y de verdad que, bueno, cada vez que hablo de eso me da mucho dolor.
1: Claro, ¿Sí? e -e eso Entonces, no tiene explicación. Eso no tiene no explicación. No tiene,
3: Lidia, de verdad que sí. Dime si de, el, el avance que ha tenido.
2: Mira, este lamentablemente momento. no hay grandes avances con la cirrosis biliar primaria. Porque hay dos tipos de cirrosis, cirrosis biliar primaria y cirrosis biliar secundaria. La cirrosis biliar, para que la gente entienda, es cuando hay una obstrucción de la vía biliar. Esa obstrucción te produce una colestasis hepática, o sea que la bilis se congrega y, a, y produce un daño al interior del hígado. ¿Qué sucede? Cuando la cirrosis biliar es secundaria a un cálculo del colédoco o a un cálculo del conducto cístico, el, 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 a una el, piedra que se quedó. Una ahí. piedra, la vesícula está pegada en el hígado. La vesícula es el órgano que con, se contrae porque el hígado tiene muchas funciones. Ahorita vamos a hablar de eso y un poquito de la anatomía porque he aprendido aquí en el recetario de que debemos hablar de anatomía y fisiología. Sí,
1: porque al público le encanta, le encanta eso.
2: Entonces, ¿qué sucede? Eh, cuando el cálculo, el cálculo se mete, eh, la vesícula se contrae para producir bilis, que eso es una de las funciones del hígado, digerir las grasas.
1: ¿Y pa qué pasa por un tubito? Por un
2: tubito, que es el conducto cístico. Ajá. El conducto cístico se une al hepático común y forma el colédoco que desemboca en la segunda porción del duodeno. Si ese cálculo se mete en el conducto cístico, produce una obstrucción de la vesícula, una colecistitis, y eso puede llevar a una cirrosis biliar secundaria. Pero si tú operas y sacas el cálculo... O si el conducto está en el colédoco y a través de una colangiografía retrógada endoscópica, o sea, meter una, un endoscopio en el conducto, eh, en el colédoco, sacar el cálculo, o, o hay unas carastillas que lo sacan y otros que lo destruyen, eso es la, lo que se llama RCP en inglés, Ajá. tú... Quítese ese cálculo y, y, ev y evita la cirrosis biliar secundaria. Pero okay. la cirrosis biliar primaria, que fue el tema de la doctora Molina, la causa de una colestasis intrahepática de origen desconocido. No se sabe la causa. Entonces, Todavía ¿cómo se puede al día, a, al día de hoy? Porque es una causa congénita. El paciente nació con un defecto congénito. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Tal vez haciendo un diagnóstico a tiempo y haciendo un trasplante hepático. Fíjate que tendría que hacer un diagnóstico muy a tiempo para que este paciente pueda recibir un trasplante hepático.
1: Con las sonografías que existen al día de hoy, ¿tú puedes hacer en un bebé intraútero algunos acercamientos a, a ese tipo de situaciones? Yo en
2: realidad no tengo mucha mucha experiencia en, en la parte neonatal, Lidia. De verdad que no te puedo, pero no, si hay alguien... Te agradezco
1: que no, tu honestidad. Si Hola, hay alguien buenos que días. no pueda contestar eso, no nos llame. Buenos días, es un placer escucharlo, siempre. Igual, que ustedes estén ahí para nosotros.
0: Ya, yeah, dos preguntitas. Con eh, respecto a la hepatitis B, ¿eso tiene cura y cada qué tiempo debería una persona que ha sido diagnosticada con hepatitis B hacerse la carga viral para darle seguimiento? Llegué, eh, llegué se
2: tarde, le... llegué tarde. Yo te me voy, te voy a decir
1: respuesta. ahora, porque te voy a contestar, ¿qué? póntelo, te le vamos si te a contestar le voy a contestar ya... que eh, Isidro él no está escuchando Póntelo, póntelo. Okay. Eh, vamos a coger esta llamada mientras tanto que es de Nueva York
2: no me habló el señor me habló de la carga viral sí yo
1: te voy a decir lo que él preguntó okay. pero no quería que él perdiera la muestra porque como okay. es de Nueva York yo quiero que no hable que él haga su pregunta y después yo hacerle otra okay. hola buenos días recetario sí, buenos
0: días buenos días Lidia buenos días Sidney Saludos para ustedes. Pero antes de mi pregunta... Que es, es Albert Méndez que habla. Ah, un,
2: un, un seguidor del recetario desde Nueva York, desde cualquier parte de Estados Unidos. Albert, un abrazo y gracias por tu gracias. colaboración con el
0: recetario. Que es médico no también, Albert. No hay excusa para no escuchar el recetario.
1: Ah, gracias. No
0: hay... Una cosa, sí. Este, antes de mi pregunta sobre hígado... Sobre este, aunque yo soy médico, yo me comporto como si fuera un oyente. Por
2: supuesto. Tampoco
0: entiendo. O sea, tengo que hacerlo así. Una cosa, este, a que ustedes, ustedes que bailaron tanto con Johnny Ventura, que no, a que no saben el nombre del principal trompetista de Johnny Ventura. Rapidito.
2: Eh, Rudy, ¿no era? Rudy.
0: Rudy Cabovi, así me, mm, Rudy. Exactamente. Rudy es y la rana Cabovi. La Mere, rana
2: Cabovi. Y, Cabo Cabo
1: B. B. Ay, y sí, Lemuacito
2: sí. Pagosa era el del saxo.
1: Y, pero que yo ya ni le sabía. escribía. En, en la sí. rana, las ah, ranas tabobí, ¿verdad? La ah. rana
2: tabobí, nepau.
0: Sí, sí, así, así mismo es, así mismo es. Había yo no he conocido un artista dominicano, quizás latino, que sea tan exitoso en todos los géneros como lo fue Johnny Ventura. Ah, tanto sí. en el merengue, como los boleros de combo, como en la salsa, como como presentador de televisión. Acuérdense de cuánto vale el show. ¡Ay, cómo, sí! Cuánto vale el show. Como, político, como todo. O sea, empresario un par de películas por ahí, Empresario, artístico Fue todo un éxito en todo, en todo género Y New York Times lo califica como El Elvis Priestley del merengue porque wow. también bailaba, es de, eso, de esos campanas que él, que él se ponía para bailar Sí Bueno señor sí, Voy con la pregunta sí, Albert, pregunta, antes,
2: ¿sí? antes que haga la pregunta ¿Oíste la propuesta sí. que nosotros hicimos Acerca de que el domingo Todas las emisoras del país pongan La música de Johnny Ventura y si estás de acuerdo
0: Claro que sí, 100% de acuerdo y, y, y pienso que es una propuesta eh, válida, o es una propuesta que sí. se, se, él se merece más de ahí. Y yo no creo que el domingo sea suficiente para que se suena todos los éxitos de Johnny Ventura, porque todo fue éxito. Tanto porque entonces Johnny le cantó a, to, a todos los géneros, a todos los movimientos, le cantó a la política, le cantó a la pareja, le cantó al amor, le cantó a la protesta, le cantó a todo y todo fue un éxito. Es increíble, no hay un, es un fenómeno, es un ícono. No se sabe cómo Johnny... O sea, el mismo Johnny Ventura no sabe que él va a ser tan exitoso. Y otra cosa, otra cosa. Si Johnny Ventura revive, nos dijera a nosotros, no me lloren, no me lloren, no. cántenme. Porque él mismo le cantaba a su propia muerte. Hay tres merengues donde ¿Cierto? él le canta a su ¿Cierto? muerte. Sí.
2: Cierto, él hay un Estoy merengue que dice mío. que cuando yo me muera, yo no quiero bataola. Que lo que me vayan a dar, me lo den ahora.
0: Así mismo, y hay dos más por ahí, donde comienza con... Con, con, con su propio nombre, con, con Juan de Dios. Me dicen que el 3 de noviembre la radio la noticia dio. Ese fue otro cuando su, supuestamente murió aquella cierto, vez, que, que volvió y revivió, que San Pedro lo volvió y lo mandó para. Cierto, para rey, cierto. Rey. cierto. Ay, y ay, que, y ay. Él le cantaba la muerte. Él le cantaba la. O sea, la, la muerte para él no era nada, porque es lo que quiere que era alegría, señor. Es increíble. Increíble. La pregunta. Voy con la pregunta. voy con la pregunta. Sí, la pregunta. sí Nick, eh, yo tengo entendido que. El trasplante de hígado es uno de, es uno de los de los tratamientos cuando cuando ya el hígado se pone insuficiente o, o con cirrosis o con cáncer, producto de la hepatitis. El trasplante es una opción. Sí. Yo pregunto, hermano mío, una vez se le establece el trasplante de hígado a un paciente, ¿ese hígado puede, tiene un riesgo de ser contaminado de nuevo ya que el virus puede quedarse en el, en el organismo?
2: Muy buena pregunta, sí, Albert. Muy buena pregunta. Te
0: escucho en el aire. Un
2: abrazo, mi hermano. Igual, Albert. Sí, ya, Gracias por tu llamada.
0: Gracias.
2: Albert Méndez de Nueva York. Óyeme, ese es un seguidor del recetario increíble, increíble. Desde la
1: casa vieja.
2: Desde la casa vieja. No, no, él no, 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 no. En no, En la casa vieja él no llamaba. Él, él es de la casa nueva, totalmente ah, de la casa nueva. Ah, bienvenido. Entonces, mira, cuéntale. mira, mira lo que sucede. Con el virus B, el virus B se integra, al, se integra al DNA del hepatocito. Entonces, por eso cuando se hace el trasplante de hígado... Eh, generalmente se le da tratamiento previo al trasplante. Okay. Nosotros tenemos el Tenefovir en el país, pero hay otros medicamentos como el, el Entecavir, que también se utiliza. ¿Qué hacen esos medicamentos? Y ahí aprovecho para la pregunta de si la hepatitis B se cura. No se cura porque el virus no desaparece, pero con el Tenefovir o el Entecavir, la carga viral se puede llevar a cero, y ese virus no va a seguir evolucionando y va a llegar el hígado a cirrosis hepática y hepatocelular carcinoma. Entonces, no se cura, pero se trata. Y en cuanto a lo de la carga viral, ¿cuándo se debe hacer? Generalmente se hace una carga viral cuando tú comienzas el tratamiento de hepatitis B. Luego tú haces otra carga viral a los tres meses, lo que dicen los protocolos, para ver si estás respondiendo al tratamiento. Y después se hace la carga viral anualmente. ¿Por qué anualmente? Porque los protocolos nuevos se han demostrado que los antivirales, en este caso el tenefovir, no se deben quitar al paciente. tiene que mantenerse, antes había un protocolo de dos o tres años, tienen que mantenerse de por vida, como el tratamiento de la hipertensión, como el tratamiento de la diabetes, de la diabetes porque cualquier condición te puede disparar la replicación viral, la replicación viral es que el virus comience a multiplicarse y como dice el doctor José Ramírez, crezca, crezca, crezca como los espaguetis. Entonces, eso mismo pasa con el virus. Fíjate que nosotros, eh, años atrás, ya, ya yo me siento viejo, Lidia, increíble, usábamos para la hepatitis B corticosteroide. Lo que se usaba para la hepatitis B era corticosteroides. Entonces, ¿qué hacían los japoneses? Los japoneses en la historia clínica tenían un gráfico de los movimientos de las transaminasas, porque esos pacientes tú le dabas corticosteroides y tú parecía un electrocardiograma atrás, porque subía la transaminasa, tú le dabas corticosteroides, bajaba y volvía y subía, porque atacaba directamente al hígado, pero no atacaba directamente al virus. Entonces, estos antivirales han logrado eh, eh, taponar al virus, aguantarlo. A diferencia de la hepatitis C, que con el sofubuvir, el Cimeprevir y todos esos antivirales se si ha logrado eliminar la hepatitis C. Inclusive, para nosotros, con el tratamiento de interferón y ribavirina, eh, respondían bien los genotipos 2 y 3. Ahora vamos a hablar de los genotipos, porque la hepatitis C, tanto la hepatitis C como la hepatitis B, tienen genotipos, que son mutaciones. Por eso la gente está muy sorprendida con las mutaciones del COVID. Sí. Pero todos los virus mutan, porque es la forma del virus defenderse contra la agresión.
1: Espérate, que tú dijiste? Que todos los virus,
2: virus mutan, claro. O sea,
1: que no es sorpresa. No es que sorpresa de que el
2: COVID esté mutando, porque, por ejemplo, el hepatitis C tiene el genotipo 1, genotipo 2, genotipo 3, genotipo 4. ¿Qué sucede? El genotipo 1A, que nosotros pudimos participar en ese primer estudio que se hizo en el centro de gastro cuando estaban los japoneses, no se sabía el genotipo. Nosotros... Tomamos la muestra de la sangre, la mandamos para Japón y se demostró que el genotipo de aquí era el genotipo 1 y dentro del genotipo 1 hay subtipo y era el 1A, que es el más agresivo de todos. Wow. ¿Qué sucede? Ese genotipo no, no respondía ni al interferón ni a la ribavirina. Sin embargo, ahora con el sufubuvir y el semiprevir, esos medicamentos eliminan el virus en tres meses totalmente con tratamiento vía oral.
1: Pero tiene que seguirse cuidando. Nos Vamos a una pausa. Amigo gente que está ahí en el teléfono, no se vaya. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, hepatólogo. Eh, hay gente que me pregunta cuando yo le hago alguna recomendación de un especialista dentro de una especialidad que por qué los médicos inventan tanto porque cada especialidad tú lo sabes, tiene sus especialidades claro la hepatología es que el hígado es tan complicado tan complicado yo me imagino que dentro de la hepatología hay también subespecialidades
2: eh, no precisamente, pero podría haber alguien que se que encargue se de la vía biliar intrepática, otro que se dedique a ah, virus, tú
1: ves. Eso es un
2: mundo interminable. Exactamente. El, el problema de, del tema de la hepatología es que el hígado tiene 500 funciones. Y para comprender el hígado, que yo se lo digo siempre al doctor Guerrero Heredia, al doctor Amauri García, el hígado domina el cerebro, aunque el, ellos dicen que el cerebro es lo, lo principal. Si el hígado no, no metaboliza el amonio, mande ese amonio al cerebro y, y, ya. El, y ya, y cae frito, en una encefalopatía. Porque el hígado frito. tiene más de 500 funciones. Y tú me preguntarás, ¿cuáles son? En primer lugar, metabolismo de las grasas, sintetiza las grasas. Segundo lugar, sintetiza las proteínas, convierte las proteínas en aminoácidos. Produce la factura de coagulación, fibrinógeno, los factores 2, 5, 7 y 9, que son eh, eh, los liposolubles. Además de eso, la gente no sabe que el hígado es igual que el páncreas. Produce glucosa sí. con, y convierte la glucosa en glucógeno. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que cuando hay in, eh, eh, la resistencia a la insulina, el, no, el hígado pierde la capacidad de convertir la glucosa en glucógeno y sigue tirando glucosa al torrente sanguíneo. Ese paciente favorece la diabetes, se convierte en diabético. Así es. O sea que el hígado tiene tantas funciones que es, es imposible, es, es interminable. Y tú me dirás, ¿qué es el hígado? El hígado es un órgano que mide 26 centímetros y pesa 1,500 gramos debajo del reborde costal
1: derecho, derecho
2: quinto espacio intercostal, si el hígado crece, entonces tú lo puedes palpar.
1: Ajá, porque sale por debajo.
2: Exactamente. Y tiene tres lóbulos, básicamente. Eh, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, dividido por el, eh, por el, por el, el ligamento falciforme, y el lóbulo de Spiegel, o lóbulo, o lóbulo caudado, que está en la cara inferior, por donde entra el hilio hepático, donde entran las venas, porque el hilio recibe la vena porta, que lleva más sangre que la misma arteria hepática, lleva sangre. Eh, 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 arteria hepática y después se divide en muchas, en muchas eh, eh, arterias intrahepáticas y el, como hablamos anteriormente, el conducto hepático, los conductos hepáticos biliares y después se divide en múltiples conductillos dentro, por eso es que la cirrosis biliar primaria es tan difícil de tratar, porque todos esos tubitos si se tapan, es imposible tú de taparlo. ahora si hay un tubo grande que está tapado afuera,
1: ya eso ya trabajo. es secund
2: secundaria, ya tú lo puedes lo puedes arreglar. ¿Tú
1: tienes preguntas Yo tengo preguntas a pero, la gente de pero, Instagram.
2: Mira, yo, yo tengo que contestar esa pregunta, porque es que Olga es muy celosa con la gente de Instagram pero, en vivo. Pero
1: que aquí hay un señor Bueno, que pero de vamos, violita. vamos mira,
2: mira, mira, Lidia. Mira
1: que te, ya se fue. Te,
2: te voy a decir, ¿qué tan mito o realidad a quien le dé hepatitis no puede donar sangre? Kelvin García desde Santiago. Ah,
1: eso es interesante,
2: que eh, bueno, no puede donar sangre si ha tenido hepatitis B o hepatitis C, pero si ha tenido, si ha tenido A, A, eso no tiene que ver.
1: Puede donar.
2: Puede donar. Okay. Aquí también hay muchos temas con el tema de los tatuajes y de los piercing, tampoco dejan
1: que donar
2: sangre. Creo que en los Estados Unidos eso no, eso no. Ah, no lo tú piensas que cuenta?
1: no tiene mucho sentido.
2: Tiene sentido, pero si está negativo los marcadores virales, si no tiene hepatitis. Porque es una vía es una vía de es una vía de transmisión. ¿O si sea, hace
1: muchos años que se hizo el tatuaje y, y estás negativo en los marcadores virales? No no tiene, no se, tiene o sea no tiene no no.
2: sentido. Y otra, otra pregunta, Lidia es cuando habla y dice hepatitis A B C D qué significan esas letras es una pregunta difícil qué significan bueno lo que pasa es que se hubo que clasificar de acuerdo a si son RNE, rna o dna pero Entonces, es que tú
1: dices eso y que que, que yo no entiendo, porque.
2: Bueno, eh, se clasificó porque, por ejemplo, si esto eh, eh, los colores, esto es verde, esto es azul, ajá. este es el tema, el tema genético del virus. Okay. Como se hizo con el SARS-2, se le puso COVID. Okay. Así hubo que hacerle hepatitis A, después hepatitis B. Y la hepatitis C en el año 91 se llamaba no A, no B, porque no se logró aislarla, lo que se aísla es el anticuerpo. Y luego que se logró aislarla, entonces le pusieron nombre Hepatitis C. Después apareció la Hepatitis D, pero la Hepatitis D coin, es una coinfección. Para haber Hepatitis D, tiene que haber Hepatitis B. O sea, las dos viven juntas. Okay. Entonces se produce una coinfección. Igual que la E. La E generalmente también se transmite fecal oral y es una coinfección junto con la Hepatitis A. No la tenemos aquí, gracias a Dios. Es más, es más frecuente en el en el Océano Índico en, y en Asia, en el Oriente lejano.
1: Ok, lejos de aquí. Lejos de Los aquí. Los aviones ya no hacen que nada esté lejos. Bueno, ¿sí? lamentablemente
2: es así. Ajá. Y la prueba es las mutaciones del COVID, fíjate.
1: Que están aquí.
2: Tenemos 10, creo, 10 eh, mutaciones.
1: Pero eh, a mí hay gente que me dice en la calle, no, doctora, pero no se mortifique que aquí la Delta no ha llegado.
2: <risa> y tú te ríes. Pero está la gama.
1: Y tú te ríes. Y está la gama. Ay, sí, ni qué vamos a hacer con el COVID.
2: Eh, eh, es difícil, es un tema difícil. Lidia, y, y hablando de hígado,
1: Ajá.
2: me gustaría seguir escribiendo el hígado si tú quieres.
1: Claro, yo siempre quiero el hígado. El hígado es como, como el que venden en los supermercados.
2: En el hombre es un poco más grande, en la mujer es un poco más pequeño, pero ocupa el 2% del peso corporal. Pero es así no la te textura. voy a preguntar cuánto tú pesas, pero si tú pesas 130 100 libras, libras. Bueno, el 2% es 130 libras. Son eh, 13 libras. 26. No, 13. 13. El 2%. Ah, el 2%, vamos a ver.
1: 2.6. 2.6.
2: 2.6 libras, eso pesa tu hígado. ¡Wow! El mío pesa un poquito más. <risa> sí,
1: porque... y entonces,
2: mientras más tejido adiposo tú tienes a nivel abdominal, más grasa ingresa al hígado. Por eso yo tengo un paciente, doctor, quiero repetirme el FibroScan. Digo, ¿para qué? ¿Cuántas libras tú has rebajado? Sí. Ninguna. Pero, no gasté dinero repitiendo el FibroScan. Me Scan. lo voy a hacer
1: en Rebájame, meses.
2: Rebájame die, eh, el 10% de tu peso. Si tú pesas 200, de, rebájame 10. Si pesas 300, rebájame 30. Y entonces luego hablamos porque el progreso se ve ahí, es proporcionar la grasa abdominal con la grasa que acumula Eso el hígado. es
1: cuando hay esteatosis. Un paciente que ya tiene fibrosis en el Fibrescan, ¿eso vuelve para atrás?
2: Eh, mira, si la causa es por grasa, entonces puede volver para atrás, pero tiene, en vez de un 10%, tiene que rebajar un 30. Y hay que eliminar la noxa, o sea, la causa. Si la causa es alcohol, tiene que dejar de beber. Si la causa es hepatitis B... Hay que tratar la hepatitis Si la B. causa
1: es alcohol, tiene que dejar de beber. De beber
2: alcohol totalmente, totalmente. Cero alcohol. Tú sabes que la persona que ya el alcohol le ha producido un daño hepático tiene un problema de adicción. Entonces, esa persona no es una persona que se puede tomar un trago y se va a aguantar. Si se toma un trago, arranca y se va a tomar 20 tragos. Entonces, o tiene una... que dejar de beber totalmente, cero alcohol.
1: Pero los pacientes me dicen que eso no es fácil.
2: Bueno, hay un tema de adicción, hay un tema de tratamiento, hay un tema...
1: Es que ya tú lo dijiste, párate ahí. Yo quiero que tú digas, hay un tema de adicción. Sí. Punto. Hay un tema de otra enfermedad que coexiste con la de su hígado. La adicción es una enfermedad. Una enfermedad. Es una enfermedad que en este caso está enfermando su hígado. La adicción de, al alcohol por sí sola puede matar a una persona. Imagínate tú si se complica con una fibrosis Pero hay hepática, otra, una cirrosis. Hay otra
2: adicción que es igual ¿Cuál? que el alcohol. ¿Cuál? La adicción al azúcar y a la grasa.
1: Ay, claro. Es
2: tan hepatotóxico como el alcohol, inclusive.
1: Hepatotóxica quiere decir que le hace daño al, al hígado. Al
2: hígado, dentro igual. de la célula que es el hepatocito, que eso te iba a decir, el hígado tiene un estroma, que es lo que lo sostiene, un, el, qué? un estroma. El estroma es como el sostén del hígado.
1: Ajá, como que la recta.
2: Exactamente. Ajá. Eso está formado por la cápsula de glipson, que Ajá. es como una capa que lo protege de los golpes, de todo, sí. tejido conectivo y colágeno. Ok. Eso es lo que forma el hígado. Entonces, el parénquima es lo que está dentro del hígado. Okay. El hígado tiene los hepatocitos, que es el cerebro del hígado. En los hepatocitos que, su, eh, eh, que los... metaboliza todo, todo lo que hace el hepatocito, y ellos se organizan en muros, en murallas. Ok. Esos hepatocitos están irrigados por los sinusoides. Pero además de eso, entre el sinusoide y el hepatocito hay un espacio que se llama el espacio de dice. Ahí están los lipocitos y la célula de Kupffer. Entonces el parenquimio hepático está formado por los hepatocitos, los lipocitos y la célula de Kupffer. Y la célula de Kupffer son macrófagos. Se comen al virus, se comen a la bacteria y la atrapan para que no le haga daño al hígado. Fíjate que qué máquina más perfecta. Mientras más tú investigues y lees del hígado, te das cuenta, por eso tú me dijiste eh, que por qué hay una subespecialidad, porque el hígado es demasiado amplio y demasiado complicado, eh, y tú comienzas a leer el hígado y nunca se termina. Okay. O sea, la gastroenterología es una especialidad larga, pero tú la puedes manejar... Estudiando y manejando todo, pero el hígado, si tú no estudias profundamente el hígado, es muy difícil que tú manejes todos los intrínculos del hígado.
1: Los intrínculos. O sea, que el hígado es intrínculo. Eh,
2: Cuatriboleado y minoso. Cuatriboleado. Como lo, nosotros los varoneros.
1: Ah, tú eres varonero. Sí, yo
2: soy varonero. Oh,
1: yo soy ocoeña. Ocoeña. Mira, mira, Sidney. Eh, tú dijiste ahí un montón de palabras tan bonitas. Pero que nosotros no entendimos nada, ¿verdad, Isidro? No entendieron... Isidro? Eh, Mira, Isidro está muerto de la risa, Yo, pero quiero, yo, quiero, que me,
2: que, pero yo quiero que Olga me diga qué fue lo que ella no entendió. Ay. Olga, por favor, dime.
1: ¿Qué tú no entendiste, Olga?
2: Tradúceme, Olga.
1: Solo lo de Cuatriboliado y Minoso.
2: <risa> ¿Fue lo que tú entendiste? <risa> lo
1: que, ¿O lo que no entendiste? <risa> lo que no entendiste. Ajá. <risa> ah, tú entendiste todo lo otro, Todo lo todo, Ella
2: entendió wow. todo. Ay, porque que Olga eh, ve mucho Doctor House.
1: Sí, yo leo para este eh, programa. Sí, oh. le gusta Doctor House.
2: Cuatriboleado y minoso era como que había muchas minas en Barahona y entonces la gente en Barahona le decían cuatriboleado y minoso pero también porque eran un poco, son un poco complicados los baroneros entonces le pusieron cuatriboleado y minoso. Lo de las cuatro bolas no sé mucho a qué, a qué se debe.
1: Sidney, entonces, eh, yo te preguntaba si... Eh, eh, suspendiendo el alcohol, yendo uh -huh. donde un eh, especialista en adicción. Lo mandamos a, do,
2: a donde el doctor Guerrero Heredia, al grupo de ellos que son, que manejan tanto eso y tienen a, tienen personas muy, dedicadas a la adicción.
1: Exacto, y tienen mucha experiencia en el tema. Eh, dejó de tomar alcohol. Ese hígado, esa F4, ¿puede echar para atrás?
2: Si es F4, es muy difícil. Si es F3, es posible. Antes se pensaba que no, pero hay una regeneración hepática hasta fibrosis significativa. Ya cuando hay fibrosis severa, cuando hay cirrosis, donde están los nódulos de regeneración, porque el hígado se llena de callitos, ya cuando hay cirrosis, ya es imposible volver para atrás. Ahora, podemos lograr que ese hígado no se complique, porque la cirrosis tenemos cirrosis hepática compensada y descompensada. La compensada, el paciente tiene el hígado cirrótico, pero hace su vida normal. La okay. descompensada... Se hincha la barriga, se le pone la barriga grande, se llena de asitis, tiene edema de miembros inferiores, o sea, las piernas se le ponen grandes, hay hipertensión portal, el, o sea, el vaso se pone grande, hace colaterales en la vena esplénica, que es la que va al hígado, y produce varis esofágica y vomita sangre, Esa es la descompensada. Entonces, ¿qué nosotros queremos lograr con este paciente? Que no se descompense.
1: ¿Y cómo ustedes hacen eso?
2: Bueno, con tratamiento médico. Si la. Dijimos pri primero, si la causa del alcohol, eliminar el alcohol. Pero si la causa de hepatitis C, tratar la hepatitis C. Okay. Si la causa de la hepatitis B, tratar la hepatitis B.
1: Vámonos a la alcohólica. Porque okay. es que la persona, el paciente, que tiene el problema de la adicción con el alcohol, es difícil tú llevarlo al punto de que tiene una enfermedad. Sí. Una enfermedad que tiene consecuencias. Desde mi punto de eh, de trabajo, de interés, las consecuencias cardiovasculares son eh, innumerables y, y muchas veces catastróficas, pero ahora estamos hablando de hígado. Hoy sí, estamos pero
2: escúchame que te interrumpa, Lidia, acuérdate que en el programa que hicimos demostramos la relación entre los problemas hepáticos y los riesgos cardiovasculares, sobre todo en el hígado, en Qué el bueno. NASH, la estiatohepatitis no alcohólica, como el riesgo cardiovascular es la principal causa de muerte en estos pa pacientes con hígado graso, inflamación, que es el NASH, Ajá. y enfermedades metabólicas. Un 43% mueren por infarto porque pasan 20 años hasta que hagan un cáncer de hígado. O sea que yo estoy más preocupado por la parte cardiovascular, por eso que yo hago tanto hincapié en los cardiólogos. Ya yo logré convencerte a ti y quiero convencer <risa> a los otros cardiólogos de la importancia del estudio del hígado a través del Fibrescan.
1: ¿Te dio trabajo convencerme?
2: Eh, un poco, pero no mucho. Un,
1: un poco, poco un po pero no, no mucho. mucho. ¿Entendiste, Olga?
2: Tuvimos que hacer un par de, tuvimos que hacer un par de programas. <risa> a Héctor todavía no lo convenzo. Héctor dice... Ustedes los gastroterosos, todo el mundo tiene hígado graso y gastritis. Yo quiero que tú me expliques esa vaina.
1: ¿En serio? ¿El ¿En serio? Re... No.
2: El, doctor el doctor Guerrero
1: Heredia. Heredia es más inteligente que eso. Él no, él, él te dice eso para molestar. Pa
2: pues me molesta mucho. ¿Por
1: sí, porque él es más inteligente que eso.
2: Me molesta mucho.
1: 809-682-9850.
2: Ahora, tú eres la, la prima mayor de Héctor, aunque él se ve más viejo que tú. tú le podrías Yo no soy
1: la prima mayor de Héctor. Tú eres Héctor. la menor no, yo nací primero, pero yo no soy la prima okay. mayor. tú deberías
2: jalarle la oreja y decirle... Fíjate
1: bien cómo tú <ríe> hablas. Sí. Fíjate bien cómo tú <ríe> hablas, exprésate correctamente.
2: Tú eres, tú eres menor que él, pero tienes mayor autoridad en la familia. Ah, eso sí. Entonces sí. tú debes darle un jalón de oreja y
1: okay. decirle
2: la importancia del diagnóstico del NASH y por qué nosotros hablamos tanto de esa pendejada, como él dice.
1: Yo te voy a decir algo, aquí entre tú y yo, como él no oye los programas los viernes, porque está trabajando, uh -huh. Héctor tiene mucha conciencia de esto, porque recuerda que Héctor tiene una eh, subespecialidad en adicciones.
2: No, además es internista
1: y es médico internista, internista o exactamente. sea Héctor sabe de esto y sabe el problema que esto representa para nuestros pacientes y para él también, sí, yo voy a contestar esta llamada, él
2: necesita que, le, que lo expliquen en público qué? para que los pacientes entiendan, por eso él dice ah, eso ah pues
1: yo le voy a decir que hable más <risa> hola, buenas, buenas
0: ¿cómo estamos Lidia?
1: bien, gracias a Dios qué bueno que nos llama
0: sabe quién es que habla? oh claro ¿quién?
1: ¿La conciencia de los menos?
0: No, Daris Torres. <risa> ¿Qué pasó? Yo soy de aquí, de la capital.
1: Eh,
0: eh, yo quiero saber en qué influye la hepatitis con la erección eréctil.
1: Él le iba a contestar esa pregunta. Ah, sí. ¿En qué, qué influencia tiene la hepatitis en la función eréctil? Eh, gracias
2: por llamar. En realidad, ninguna. ninguna eh, sí ¿Tú los ¿tú pacientes Sí, sí, sí. Los pacientes cirróticos, sí, ya. Porque ya hay un tema de aumento de la progesterona, produce ginecomastia. Pero un paciente con un virus B o un virus C que con una fibrosis leve a moderada no hay, no hay ningún problema. Ahora, cuando el paciente ya tiene una cirrosis hepática, y hay un aumento de la progesterona, esos pacientes eh, tienen ginecomastia, el líbido le disminuye mucho, eh, hay alteraciones de la parte sexual. Pero en la fase eh, moderada, y ligera, no. No, para nada.
1: Para nada. Ya entraría quizás la parte de saberte enfermo y... y bueno,
2: hay una parte psicológica, Lidia, que tú lo dijiste eh, fuera, fuera de, 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 de los oyentes, que hay una parte psicológica. Todo el que se siente enfermo, hay un factor psicológico que no influye en la erección. Eso es otro, ese es otro, tema. Ese es
1: otro tema. Pero es un
2: tema mental, no funcional. Y es un tema importante. Importante. ¿Cómo puede
1: esta llamada antes de que nos tengamos que, que ir? Hola, buenos días, recetario. ¿Aló? Se, Se cayó. cayó la llamada. Mira, Sidney, el hígado es un tema de nunca acabar.
2: Sí, es cierto.
1: Es un tema apasionante. Es, sí, oh, mira, yo me estoy comenzando a despedir y él me está diciendo que acabe. Oh, pero tú habías visto. Vamos a seguir hablando porque, porque
2: y, cuando y, Ricardo Dieve habla, él no, él no le hace señas, porque como Ricardo es un jefe y no, es un ídolo, él, él no le hace
1: señas, lo que pasa es que Ricardo no le hace
2: caso. No le hace caso, caso sí. <risa> pues entonces vamos a hacer lo mismo.
1: Y el recetario del doctor que